0: Du hörer en podcast fra NRK. Hej Olav Brostrup-Miller. God, god dag, god dag. God dag, kultursjef i Lillehammer og leder av Lillehammer, UNESCO, Litteraturby, og ikke minst og først og fremst og sist lesetipser här i åpen bok. Ja, prøver. Ja. Den du har med deg i dag er, øh, den går rätt in i alvoret i dag. Det må vi kunne se si, Olav.
1: Ja, det må vi kunne si. Ja. Mm. Uh, vi ska faktisk tilbake til litteraturfestivalen her på Lillammer. Det er et par år siden nå, men da sto det en kar som heter Timothy Snyder på scenen på Lillammer bibliotek og snakket om sin bok «Veien til ufrihet». Og det var rett og slett, det er ikke sånt ord som jeg kaster rundt meg, men det var rett og slett sjokkerende, det han fortalte. Og det som er enda verre er at veldig mye av det han spodde den dagen, det ser vi nå i fullt i full gru i Ukraina.
0: Vi er altså nå i 2018 på Liramer. Han har akkurat gitt ut veien til ufrihet. Hva er det han skriver om her, Timothy Schneider?
1: Han skriver jo om hvordan vi liksom ikke helt klarer å lære da, av historien. Eller vi lærer feil ting. Vi gjør de samme feilene om igjen og om igjen, og det Timothy Schneider advare veldig sterkt mot i denne boka, og for så vidt også flere andre bøker, er jo at vi er i ferd med å ha en sånn søvngjenger gang in i et landskap som vi trodde vi hadde forlatt, i hvert fall her i vår del av verden, da, nemlig det totalitære samfunnet. Uh, altså det som skjedde på 30-tallet, uh, hvor demokratiske, velfungerende land, hvor man hadde sterke samfunnsinstitusjoner, man hadde en, en utdannet befolkning, uh, klarte å rote sig in i fascismen, og forsåvidt også andre totalitære, illiberale uh, ideologier som kommunisme. Men ikke sant, man... man man gikk fra et fritt, åpent, velfungerende samfunn og inn i et uh, torturkammer og en, en slaktebenk. Da. Og så stiller jo Timothy Snyder seg spørsmålet, hvorfor i alle dager er vi på vei in i det samme på nytt? Og så bruker han uh, tre verdensdeler som eksempel på teorien sin.
0: Mhm. Vi snakker her om en, en svært anerkjent historiker på Gjelm, eller er det ikke det han underviser, og også en kjent forfatter. Hva er det han, disse tre, skal vi kalle det scenarier, eller hva skal vi kalle det, Ola, hva er det, hva er det han skriver frem her?
1: Han skriver jo da om Russland. Han skriver veldig mye om Russland. Han er jo en ukraineekspert og østeuropaekspert. Han skriver masse om Russland. Og på dette tidspunktet har jo Russland tatt krimhaløya, det er ingen som har noen illusjoner om Putins regime, men veldig få av de som var og hørte på Timothy Snyder på den dagen i mai på biblioteket på Lillehammer hadde nok sett for seg hvor langt Putin skulle dra det. Og så skriver han om Europa, da skriver han om Ungarn, han skriver om Polen, han skriver om for så vidt nyfasistiske bevegelser i Frankrike og Italia, hvor skjørt det europeiske byggverket egentlig er, og så skriver han ikke minst om USA. Og dette er jo også skrevet akkurat i den perioden hvor Donald Trump har kommit til makten. Og folk er i ferd med å bestemme sig for om de synes han er en kloen eller om han er en ordentlig farlig fyr.
0: Mm. Hvordan begrunner han dette? Hva er, hva er det han ser som, som holdt på å si, ingen andre så, hvis man skal dra det så langt?
1: Altså det er jo kanskje litt vanskelig å gjøre det spranget oppi hjernen, at Russland og Italien og USA og Ungarn og Frankrike handler om det samme. Det er jo veldig forskjellige med helt forskjellige utgangspunkt og historie selvfølgelig, og men Timothy Snyder, han deler dette stoff opp for oss uh, på en ganske sånn effektiv måte. Han snakker om uh, det som er uh, det unngåelige politikk og evighetens politikk. Og det, altså evighetens politikk, det kan se si at... Uh, ok, se USA da, 2015. USA er et uh, velfundert demokrati, uh, Okay. Donald Trump har prøve seg som president hvor, hvor gærent kan det gå på en måte altså, det er en sånn sannhet da, i det evige perspektivet at USA er har kommet for å bli, det er en rettsstat og det er et demokrati, sånn at det er ikke så farlig det er ikke så risikabelt å slippe til en litt sånn oddfyr mm. sammen med EU, ikke sant at det er fred i Europa EU er her. EU har vært i 50 år det har fått uh, Nobels fredspris det, er, det blir litt bedre år for år. Dette her er liksom optimismens parole, ikke sant? Det, det evige perspektivet, den evighetens politikk, handler om at alt blir litt og litt og litt og litt bedre. Og ingen av oss kan se for seg at teipen noen ganger skal liksom spoles tilbake. Mm. Det er helt ubegripelig hvis du har vokst opp på 90-tallet eller tidlig 2000-tallet i Norge, og ser for deg at plutselig så ender du på 30-tallet. Liksom. Det, det, det går jo ikke. Historien går jo fremover. Og det gjør at vi er sårbare. At vi ikke liksom skjønner at vi til enhver tid må kjempe for det vi har. Det er liksom evighetens politikk og, og problemet med den. Mot dette så setter han opp det han kaller det uunngåelige politik. Og der er for eksempel Russland. Russland kommer aldri til å bli akseptert av Vesten. Vesten kommer alltid til å prøve å revkjøre Russland. Det er alltid oss mot dem. Det er uunngåelig. Altså, nasjonsskjebne er en del av en flere tusen år lang kamp mot det gode og det onde, hvor Russland er det gode, og alle oss andre er det onde. Slik er det. Det er uengåelig, og hvis vi er svake, så kommer de til å bli sterke. Et annet eksempel man kunne brukt er for eksempel at innvandrerne kommer til å ta over. Muslimene kommer til å ta over. Det er uengåelig. Vi må kjempe for det som er vårt, det som er vår historie, vår tradisjon. Hvis ikke så kommer noen andre til å revkjøre oss. Altså det er et, verden er ett nullsumspill på en måte. Dette er liksom de, de forklaringsmodellene Timothy Snyder bruker, da. og det, det slår meg jo når jeg leser denne boka her nå, at veldig mye av det som skjer rundt oss på nyhetssendingene faller jo veldig inn i disse kategoriene veldig naturlig. Da. Det er ganske skremmende egentlig.
0: Mm. Alltså ni tilbake til i majdagene på på litteraturfestivalen i, for 4 år siden er det vel da du hörte ham eh var det sånn at du tenkte, dette er jo ren kynisme og, og dystopietenkning? Eller, eller hva, var det, hva var det som traf så veldig? Var det fordi du skjønte at, gjør jeg meg, kan faktisk være sant?
1: Nei, jeg, jeg ble litt sjokkert av at han brukte så mye tid på Russland, for jeg mm. hadde, ok, det er en mafiastat, og det er kjeltringer, og det er ikke helt ytringsfrihet, og rettssikkerhet, og, og de hade tatt krim og sånt, men liksom, er han en trussel mot vår samfunnsorden, liksom. Eh, er ikke det å gi fyren litt, veldig mye makt? Eh, så det fnøy seg kanskje litt av. Eh, jeg synes kanskje han overdrever litt i men det har jeg liksom tenkt på nå, da. Siste halvåret. At der hadde han, ja gud, rett, da. Dette, der var Timothy Snadde inne på nå. Så det er, det er ubehagelig, og særlig når vi lever ett land som vårt, da, hvor vi sover liksom middag, ikke sant? Vi, vi har det så grejt og vi tänker, Uh, at Norge kommer til å være Norge det, kom, det, det er liksom evighetensperspektiv eller evighetenspolitikk som, som råder her men det, det er ikke mulig å tenke seg at noen kan ta dette fra oss da.
0: Nei, vi har uh, jo oljefondet
1: Vi har jo oljefondet, så er jo vi verdens beste på dugnad, ikke sant Vi har et selvbilde som er helt sykt vi, Dette kan ikke skje med oss, for vi er ikke ungarere, eller polakker eller russere og vi er ikke, i hvert fall ikke så, så idiotiske og overfladiske som amerikanske velgere. Men for å bruke ett eksempel da, som jeg også har tenkt mye på, det er et banalt lite eksempel fra innlandet fylke. Men vi hade en folkeavstemning i februari som handlet om vi skulle slå, altså om vi skulle slå opp da, om vi skulle mm. oppløse fylke og gå tilbake til Oppland og Hedmark. Det er jo ikke verdens mest brennbare spørsmål liksom. Men der var det ganske mange som klarte å få seg til å si i full offentlighet at hele den folkeavstemningen var rigget. At det var politikere som hade bestemt utfallet den folkeavstemningen, og det var ingen grund til å delta eller stole på resultatet. Og plutselig så dukker da eh, Trump sine ord eh, opp i en så dørgende kjedelig eh, sammenheng som en folkeavstemning i innenlandet fylket i Norge. Men det som har dukket opp da, det er en grunnleggende mistillit Altså, vi har bynt å tenke, og vi har begynt å si høyt, at kanskje politikerne, det er noen andre oss som har den egentlige makten i landet, det er noen andre sin agenda som egentlig får lov til å bli gjennomført, uansett hva du eller jeg måtte mene, vi er avmektige. Det der er en helt ny retorik, det en helt ny måte å tenke på. Okej, okay, jeg bruker ett lite dritteksempel fra innlandet akkurat nå, men det baneveien for utrolig mye ubehagelig og farlig, og det viser at det Timothy Snyder stod og sa på uh, Lillamme bibliotek for et par år siden, det er ikke bare noe som vi kan se for oss at kommer, men det er en del av vår politiske virkelighet i dag. Det skremmer meg noe vanvittig.
0: Hvorfor ska vi lese av all den litteraturen som har kommet ut nå om Putin og Russland, Olav? Hvor, hvorfor skal vi lese akkurat Timothy Snyders «Vegin til ufrihet»?
1: Nei, han har uh, et blikk som er uh, veldig vitt, og brett, samtidig som at han har perspektivet, han fester liksom blikket veldig langt fremme, og så har han med seg 1500 års historie bakover. Og han klarer å gjøre det på en måte som ikke er påtrengende. Han klarer faktisk å skrive til, til lesere som ikke nødvendigvis har studert dette här i detalj, men som er, som er interessert å, å lære mer. Så det er Stoff, pluss at han er en fryktelig god historieforteller, rett og slett. Ja,
0: Olav brostrup dette var dette var lesetipset sitt.
1: Hvis man vil ha et tips til, så er det å gå in på YouTube og se Timothy Sniders forelesningsrekke nå fra Yale, hvor han har en historie, altså Ukrainas historie, hvor han egentlig da Gjennom å fortelle Ukrainas historie, og så forteller hele Europas historie. Helt mm. grensløst fascinerende, og det er morsomt å leve i en, en tid hvor du har et av verdens mest bestisjefullte universiteter som bare legger ut alle forelesningene mm. til deg og meg da. Så Timothy Snyder han er i høyeste grad aktiv akkurat nå, så hvis man har lyst til å lese denne boka nå, og kanskje også eh, bruke noen timer på, på YouTube og søke opp navnet hans der, og Yale University, så er det få ting som er mer fornuftige å høre akkurat denne høsten
0: mm. Mm. Olav, tusen takk for at du var med i det åpne bok og tipset oss om Timothy Snyders vei til ufrihet som altså oversatt av Jon Grande og man kan som du sier gå in på Youtube og, og lese og se en masse flott information og videoer og forelesninger der, men man kan også lese vår USA korrespondent Tove Bjørgås sitt intervju med Timothy Snyder, den ligger ute på NRK nå .no.